1: Im Wahlkampf streiten die Kanzlerkandidatin und die beiden Kandidaten über die Frage, ob der Kohleausstieg nicht vor dem Jahr 2038 kommen muss, um die Klimaziele zu erreichen. Eine Debatte, die arg theoretisch erscheint im Licht der Daten, die das Statistische Bundesamt heute veröffentlicht hat. Demnach hat nämlich die Kohle als Energieträger für die Stromproduktion zugelegt. Darüber möchte ich sprechen mit dem Deutschlandfunk-Klimaexperten Georg Ehring. Einen Blick auf die Daten zunächst. Wie stark ist dieser Umschwung so cool.
0: Der ist schon sehr deutlich. Im ersten Halbjahr ist um 33 Prozent, mehr als 33 Prozent mehr Kohlestrom erzeugt werden als im Vergleichszeitraum des Vorjahres. Bei anderen konventionellen Energiequellen gab es auch kräftiges Plus, 17 Prozent mehr Gas, 8 Prozent mehr Atomstrom, dafür 21 Prozent weniger Wind und auch die Photovoltaik liegt leicht im Minus. Dahinter steckt auch ein leicht gestiegener Strombedarf nach der Corona-Pause. Die Stromerzeugung ist etwas gewachsen und es gab eben viele Kohle- und Gaskraftwerke, die viel stillgestanden haben und die konnte man einfach anlaufen. Den Wind kann man ja nicht ganz so schnell anschieben. Das hat Folgen. Die Emissionen, CO2-Emissionen werden voraussichtlich in diesem Jahr so stark steigen wie seit 1990 nicht mehr. Das erwartet jedenfalls der Think Tank Agora Energiewende. Deutschland hat ja im letzten Jahr sein Klimaziel dank der Corona-Pandemie erreicht. Minus 40 Prozent verglichen mit 1990 und im Laufe Jahr wird es, werden die Emissionen wieder steigen, sodass minus 37 nur noch erreicht werden, anstatt dass es weiter runtergehen würde, wie es ja erforderlich wäre, wenn der Klimaschutz Erfolg haben soll.
1: Liegt es auch ganz simpel am Wetter, der Wind weht ja auch nicht immer gleich stark.
0: Ja, das klingt komisch, aber da ist wirklich was dran. Das erste Quartal war extrem windarm und deswegen wurde ein Drittel weniger Windstrom produziert als im Vergleichszeitraum des Vorjahres, also in diesem ersten Quartal. Die zwei Vorjahre waren relativ windig gewesen und das äh, schlägt durchaus ins Kontor. Allerdings ist in den vergangenen Jahren immer trotz solcher Schwankungen die Stromerzeugung aus erneuerbaren Energien gewachsen. Und das lag dann am Zubau. Der hat jedes Jahr die Wetterschwankungen überkompensiert und dieses Mal hat er das eben nicht.
1: Wie steht es denn überhaupt um den Ausbau der Erneuerbaren?
0: Der Ausbau der Erneuerbaren geht ziemlich schleppend. Es gab im ersten Halbjahr, also in der ersten Jahreshälfte 2021, ein etwas deutlicheres Wachstum als in den Jahren Zuvor plus 62 Prozent bei der Windkraft Onshore zum Beispiel. Das hört sich nach viel an. Man muss aber da berücksichtigen, dass die Installationen aus einem ganz tiefen Tal kommen, das also in den letzten Jahren davor sehr, sehr wenig installiert worden ist. Beim Solarenergieausbau gibt es auch ein Plus von 22 Prozent, also nicht ganz so groß verglichen mit dem ersten Halbjahr. Aber bei den Installationen, da muss es wesentlich größeres Tempo geben. Experten sprechen von einer Verdreifachung, wenn man es mit den Klimazielen vergleicht, zumal auch der Strombedarf steigt. Patik Greichen, der Energieexperte und Direktor von Agora Energiewende, formuliert das so. Im Grunde brauchen wir äh, Erneuerbare, 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 äh, um jetzt mal dieses Thema weiter zu spinnen. Denn ähm, wir brauchen erneuerbaren Strom, um die Kohle zu ersetzen. Aber wir brauchen den erneuerbaren Strom ja auch, um dann äh, die Autos elektrisch äh, zu äh, fahren zu lassen mit sauberen Strom. Und die Industrie umzustellen und die Heizungen auf Elektrizität umzustellen. Der Strombedarf steigt deutlich stärker als früher geschätzt. Das hat auch die Bundesregierung jetzt im Sommer errechnet.
1: Ich habe es ja erwähnt, der Kohleausstieg in Verbindung mit den Klimaschutzzielen ist eines der größeren Themen im Wahlkampf. Diese Daten der Statistiker, die müssten ja nun eigentlich Druck erzeugen.
0: Die Daten der Statistiker erzeugen Druck und dieser Druck spiegelt sich auch wieder in Klimaklagen, die diesen Druck noch verstärken wollen. Jugendliche aus fünf Bundesländern haben jetzt vor dem Bundesverfassungsgericht Beschwerde eingelegt, zusammengefasst von der Umweltorganisation Deutsche Umwelthilfe. Sie verklagen Hessen, Mecklenburg-Vorpommern, Sachsen-Anhalt, Sachsen und das Saarland. Diese Länder haben keine Klimaschutzgesetze nach Angaben der Deutschen Umwelthilfe. Sie sollen die verabschieden, damit nachprüfbar genügend für den Klimaschutz getan wird. Vorbild ist die Verfassungsklage, wo die Entscheidung des Bundesverfassungsgerichts im Frühjahr war, dass tatsächlich Klimaschutz Freiheitsrechte junger Leute beeinträchtigt und stärkerer Klimaschutz vorgeschlagen, vorgeschrieben wird. Die Länder können auch viel tun, argumentieren die Kläger. Mhm. Solaranlagen auf Staatsgebäude setzen, Standards für den Wohnbau festlegen, Sanierungsförderung in der Verkehrspolitik und das Problem ist wohl der politische Wille.